0: Усім привіт, це подкаст «Тепер». Мене звати Лера Мальченко. І я нагадаю, що ми говоримо із художниками, музикантами, кураторами, людьми, які працюють із контекстом Дніпра, для того, аби зрозуміти, де ми зараз і що наразі тут у нас відбувається. І сьогодні ми говоримо із співзасновником та автором ідеї. Лейбл Дніпропоп, та власне автором, співзасновником проєктів музичних ЕМСІБРХ Берхонець, курс валют та кштальт Євгеном Гордієвим. Привіт, привіт. Е, Женя, розкажи, будь ласка, від самого початку ну, власне, ти тут з'явився у 17-му році, так, якщо не помиляюся, у Дніпрі. Е, тобто, ти переїхав, це було з чим пов'язано, як це було?
1: Це пов'язано було з аутизмом мого сина, який треба було діагностувати. Треба було реабілітацію проходить. От Оце я приїхав не в 17-му, вибач, а в 14-му я приїхав. 14-му. В 17-му я до модуля приєднався.
0: Тобто і ти, ти приїхав з Донеччини? З Донеччини. І ти вже тоді приїхав, був, власне, твій проєкт «Кштальт» ти його розпочинав? Так, він та... був,
1: десь в 13-му він з'явився і до сьогодні існує.
0: І увесь цей час, власне до 17-го року, був кштальт, потім, як, як відбулось ця зустріч з, моду, з модулем? тобто, як це було? Та
1: так, що конструкція щось там робила, я не пам'ятаю, що, якісь поляки тут чи то курей палили десь на сцені, чи, чи там Гвідомьобіус був, там, помніш, ж такий?
0: Так, так помні.
1: Я то на тому двіжі я грав і побачив модуль вперше, а це був, здається, другий двіж після першого в модулі. І десь з того самого дня я приєднався до клубу. Так,
0: да, я пам'ятаю той двір, тому що я для нього збирала ролик ну, от. <свят> анонсовий. так. Да.
1: Я, я для нього надав кшталтовий відос фоновий на гіда Мєбліуса, там ще комусь.
0: Так, так, я цей момент пам'ятаю. Добре, і от скажи, будь ласка, ну... Ну, тобто, зараз, коли вже є і курс валют, і брехунець певною мірою, і все це виглядає, звісно, зрозуміло, як така... Я маю на увазі, намагаюся говорити про цей жанр. Тобто, про весь цей мінімалізм. Mm-hmm. І здається, що він дуже еволюційно виріс цього кштальту, з цього проєкту твого, який ти привіз. Ну, який, власне, тобто, коли я чула ці проекти, ну, у мене завжди було відчуття, що воно, власне, і пов'язане з цими степами, промисловими пейзажами, тому що воно абсолютно відображує це. Пов'язано. Ну, так. Да, да. Я, готуючись до, власне, інтерв'ю читала одне із інтерв'ю твоїх останніх, і ти говорив про те, що це було намагання, як би, виразити цей, весь цей. Це,
1: так, так і є.
0: А, для тебе ну, щось... Додалось до цих мінімалістичних історій? Тобто...
1: Додалось, дивись. Я мешкав в такому місті Донбасу, де не, не відчувалося якогось прогресу чи там, сьогодення якогось там прогресивного. Знаєш, Я там в Покровську мешкав. Ну, такий собі Покровський-Покровський. Раніше він був Красноармійськ, ну, коротше, нині Покровський. Приїхавши до Дніпра, я побачив десь приблизно з 2016 року, я почав так відчувати, що коїться якась така новобудова, прикольна, офісна, наприклад, в центрі я мешкав з самого початку. Мені сподобалося, як виглядають ці призматичні новобудови дніпровські, як вони виростають, в мене на очах просто там деякі. Наскільки вони кращі за там, умовні там, пазняки, як я теж бачив. І ну, мене це надихнуло. Я відчував, що Діпро це таке місто, яке ну, воно просто відбувається тут і зараз. Ну, як, як, як якесь місто. Тобто воно формує своє обличчя просто на наших очах. І це прикольний експірінс такий. Тобто це, це надало трохи інших обертанів мені. Якщо кшталт, він такий розвалений і ржавий, то. Курс, наприклад, валют, він такий більш обнаділивий, мені здається. енергійний такий надихаючий, мені здається.
0: Окей, потім додалася така історія, наскільки ну, я розумію, брехонці. Брехонець, він якого року?
1: Він після курсу валют, він 18-го.
0: А, тобто, вся ця іронізація і вся ця історія. Мені
1: не хотілося, аби люди думали, що я, ну, такий, типу, знаєш, мрачний тип з курсу. Ну. Я не хотів себе асоціювати з цим апла, так от назавжди. Щоб такий похмурий там, саунд, а, значить і чувак похмурий. Та ні, ні хіра. Тобто, мені ще хотілося просто пояснити людям, що артист і ліричний герой – не одне і те саме. Ну, це зовсім інші можуть бути постаті, і ліричний герой просто висмоктується там десь з якогось там, творчого пальчика і далі собі окремо живе. І це не можна просто, не можна утатожнювати. Ці штуки. І з брехунцем так, так само. Тобто я ж не завжди такий, ну, як, як брехунець.
0: Ми говорили щодо іронізації традиційної в українській культурі ще, коли писали подкаст з Микити Лиського. І, звісно, говорили про те так само, що це такий спосіб виживати а, у цій дійсності. І Микита дуже часто і багато говорить про те, що ну, власне його творчість так само – це так само я кажу, тому що я маю на увазі, що так часто буває спроба вижити в усьому цьому, як він часто там сам про себе говорить, так що він виріс з так званої відсутності культури у Дніпрі, ну або з відсутності культури у Дніпрі. І ми говорили про цю іронічність. А, і я у нього запитувала, чи не здається йому, що іронічність – це дуже, ну, така дефолтна риса кожного українця. І... Я про
1: це казав в інтерв'ю теж неодноразово. Дефолтна риса, так. Ну, це, мабуть, риса, яка характеризує українця. Тобто, дивись, я коли, коли я працював в Росії колись, ну я до, до 2008 му здається, працював. І а, тоді приїхав я один такий українець, був там в офісі. Я побачив, що вони не сприймають чорний гумор. Наприклад, я їм спробував там анекдоти про москалів травити, як там про, про прикра самогубства, про ці штуки. А вони як на голках сидять, такі, знаєш, дивляться на мене. Тобто вони реально думають, що я ну, серйозно це все. Як, я ж на, на покерфесі, не класичному, все викладаю. блін, там народ якось напружено сприймає такі штуки. Реально. Мені здається, що українець може жартувати над будь-чим. Просто над будь Ще новітня така моя... Забавка така, я читаю зараз всякі там казки українські, старі. І взагалі там фолк різний, там трохи послухаю, там іноді краєм в І цікаво, як у нас взагалі нічого сакрального немає, розумієш? Ну, от настільки суворо сакрального, як там у Росії, наприклад. Ну, наприклад, там, якщо йдеться про Бога, ну, як персонажа, да, в якихось пісень фолкових, то, то іноді це співається як... А, от боженька по щота ніженьками походив, слідочками послідив. Розумієте, от ці суфікси, mm-hmm. а, до Бога, якось нірожечками походив, слідочками послідив. Там десь в, яку, в якійсь казці Бога просто чувак питає, чи ти не брав моє проса там якесь там, знаєш, ну, десь там повіялося то проса, ти не брав, каже там, бо, а навіщо ти брав, якщо брав, знаєш, ну і він просто як сусідаєш якийсь. Ну, тобто не якийсь там сакральний, небесний, там, недосяжний. І мені подобається ця укра... українська така, ну, легковажність. Така. Мені подобається ця штука. Тобто, мені здається, що якщо так от, просто з такими налаштуваннями жити, то, блін, ну, звісно, це набагато простіше. Набагато простіше.
0: Ну, з одного боку, так, з іншого боку, ми тим не менш час від часу самі створюємо собі якихось героїв і займаюся цією героїзацією в інших місцях. Mm-hmm. Ну, я не знаю, маю на увазі того ж самого якусь всю цю українську історію про міф Шевченка і взагалі схильність постійно таке робити. Так, звісно, потім у нас з'являється так, низка якихось там авторів, наприклад, які вже розробляють цей міф і вони там mm-hmm. про нього пишуть все, що можна писати, аби просто працювати з цим. І знову-таки проявляти, здавалося б так, так, цю українську таку тяглість до іронізації розбиття всього цього. Ну, тобто я не знаю, я, певно, намагаюся сказати, що, може, є якісь крайнощі у цьому, знаєш? Дивись,
1: дивись, я поясню зараз трошки м- м- мої спостереження. Якщо, наприклад, ми візьмемо умовного ну, Степана Бандера, наприклад, і е- імплементуємо його к- кудись там в сучасний контекст, просто, от він такий, з'явиться персонаж, да, буде жити з нами в одному медійному просторі, наприклад. Й- е- е- я просто, ну, це, звісно, що це як би, так би, але, просто, будь-який герой будучи живим і в медійному просторі, девальвується в нашому суспільстві десь там за лічені місяці. Просто девальвується. Він щось не те сказав, щось там комусь не підмастив, щось там десь там сексизм, десь там расизм, десь там щось що ще, розумієш? І е- е- якщо вони живі, вони девальвуються. Якщо вони мертві, вони сакралізуються. Тобто у нас є е- те, що нас порівнює з... Ну, не порівнює, а, блін... Ну, не, ну, порівняння б коректне буде навіть з Росією, все ж таки. Доренко це такий журналіст був, прохіндяйський, але він сказав колись, що Росія – це країна ніяк рашовінізму такого. Ну, типу, мертвим – все, живим – публік. Мені здається, що у нас є такі, такі риси, приблизно, на жаль. Ще у нас є логоцентризм – це коли в будь-якому медіа ми Беремо саме посил, да, вербальний, відокремлюємо, там, ну, умовно кажучи, якщо там, на, виставці, на виставку ми прийшли, читаємо бірочку з першого, слухаємо музику, слухаємо, як називається трек, або слухаємо слова з треку, а не музику. Тобто оце, оцей логоцентризм це теж, на жаль, така пройкра риса, яка у нас споріднена з сусідом. Хоча мені здається, що ми більш співочі, наприклад, більш музикальні. Ну, мені так здається.
0: Ну, так, да, я згаду, мені також так здається, тобто більше...
1: Але логоцентризм, на жаль. Я, я його просто чекнув на власних проєктах, тобто, ну, дивись сам, в Шталті немає ніфіга ж ніякого лого, да? са, лого са. А в цьому... В курсі він є, в кубер він просто там вже як цей... Батарея ціла. І бачимо просто наочно результат, да, тобто люди просто миттєво оп, схоплюють ці посили, Ну, мені це, з одного боку, прикро, з другого, ну, прикольно з цим погратися трошки. Я, я сподіватимуся на цьому логосі просто згодувати населення на якісь прикольні стилі, красиві, привчити до якихось ніштаків.
0: Ну, це є метод Дніпропопу, я так розумію.
1: А, ну, так, я, я б хотілося б, да. Ну, блін, привчити, мабуть, некоректне слово, запропонувати. Запропонувати. Просто привчити мені самому не, не подобається. Якщо б хто, хтось там спробував мене привчити, подивився подивив себе. Ну, блін, ну, хочеться, да. Хочеться просто, аби народ через якийсь місточок, якийсь з пісень, да, далі простягнув свій, свій інтерес, наприклад, на електронну музику, або взагалі на, на, на її. А потім вийшов в якісь там делікатеси. Було б цікаво погратися в таке.
0: І в той же час в одному з інтерв'ю ти говорив про те, що Дніпропоп – це окремий жанр.
1: А, ну, блін, так, да, мабуть.
0: Е, я думаю, що я не до кінця зрозуміла цю ідею, або, можливо, там була трошки окей, обмежено, окей, да. обмежений простір для інтерв'ю, власне.
1: Дивись, на момент, коли Дніпропоп сам термін виник, це був термін виключно стосувався він до курсу валют, і означав просто певну суміш мінімаловиявливих жанрів там, не знаю, електро, там, IBM, ну, різні, там, береш просто, намішуєш ну, в якусь прикольну комбінацію, і, е, виходить курс валют. Тобто прийшов е, колись на лайф Антон Шеферсон, який у нас тепер резидент Дніпропопу, і він прийшов, і він мені назвав просто поіменно впливи на курс валют. Тобто він шарить всі ці гурти, там. І, все назвав, і, блін, так, це і БІМ з синтепоковим вокалом, типу, ну, все, все чітко, чувак. Окреслив і в конкретних іменах. І це суміш жанрів, і тоді воно було так, а тепер це, мабуть, суміш якогось а, дніпровського, електронного, концептуального мінімалу. Такого. Я б хотів, щоб це мінімал був, більшою мірою. Я до цього спонукаю, я спонукаю до якогось такого ясного, чіткого гру людей. Мені хотілося б, аби воно було, було, мало якусь потенцію вийти на, на якісь танцполи, там. Ну, коротше, мати успіх. Звісно, там будуть якісь авангардики, і це буквально з першого релізу з Дзьобу я, ми заявили про те, що можливо все насправді. Але якщо йдеться про жанр сам, то жанр це, мабуть, більше там умовний шиферсон або там, курс валют. Щось таке. Парус гілд.
0: Теза про те, що Дніпропоп – це містифікація.
1: А, те, містифікація. Ви, ну, дивись, не існувало Дніпропопу ніякого, правильно? Не існувало навіть е, натиків на якусь таку, намацати, на що там в Дніпрі є свого музичного. І мені по приколу було, коли я вже в 17 робив курс варю, по приколу було заявити, що це як Дніпропоп, типу, ну, що це така дніпровська хвиля музична. Бо я, я вже тоді мислив ну, термінами хвиль, там, що будуть якісь там наслідувачі. Тобто я, у мене там щось там 50 підписників саундклауді, я вже там, про наслідувачів замислювався. Ну, мені здається, що так приблизно і відбувається.
0: Ну, мені просто близька ця ідея, принаймні моє розуміння, як мені здається, може я там щось своє у цьому уявляю. Я маю на увазі ця теза про те, що якщо тут нічого немає, то, то ми просто можемо взяти це і вигадати, і це може бути будь-що.
1: Так, ну, так само, там, не знаю, Брем називав тварюк да, якимись іменами. Там. Так само ви, ви знайшли якусь планетку, назвали її, тому що ви її знайшли. Ви знайшли якийсь жанр, назвали Дніпропоп, просто повісили цю штуку, і все, і красота. І воно, на мій погляд, досить прикольно перекликається з ландшафтом, насправді. Наприклад, «Брехунець» – це за стилем візуальним, це приблизно як мережа, національна мережа супермаркетів «Делві», є така мережа. Я просто любуюся їхніми рекламами, і мені здається, що брехонець – це Делви таке в музиці.
0: Це місце для продукт-плейсменту. To...
1: Okay. Я такий фанат, що я, я готовий просто в кожному, Амбасадор Делви, я зараз... в кожному інтерв'ю просто казати.
0: Схоже за ландшафтом? Ти маєш на увазі Дніпропоп-містифікація цієї ідеї, ця ідея схожа за ландшафтом? Чи ти почав від цього?
1: Ні-ні-ні, я кажу, що у кожного музиці є існує еквівалент просто, uh-huh. якийсь візуальний. Ну, наприклад, там Курс Валют, це, ну, не знаю, там, блін, ну, камон, ну, якісь от призми, да, от над нами оця червона призма банківська, там, uh-huh оцей банк, як він там називається, забув. Ну, Короче, ми сидимо просто через стінку від нього. Mm-hmm. Він такий призматичний, красивий, у нього таке велетенське м- м- прямокутне вікно. Вот. І мені це все подобається, це все класно. І, це, і цей наш о, на набережній ансамбль архітектурної, ідеї ці скля... стекляшки, там. <кхух> що такий Манхеттен такий, дніпровський. Мені подобається. Ну, мені подобається, що таке є. Це круто, що воно є. І мене це надихає на всякі мінімаловиявові штучки. Бо воно приблизно як еквівалент цих, цих штук музичних.
0: Ну, а тобі не здається, що Дніпро, він взагалі, це таке, наче створене для цих містифікацій, цих доповнень місця?
1: Мені здається, Дніпро — це такий вакуум, насправді. Я який Лиськов відчуваю цю штуку. Тобто, це місто без Артуса. розумієш? Ну, типу, от у нас, наприклад, є функціонери, класні, да? функтори типу ідеально і там, типу там, не знаю, арт-світ. Але ми завод привозимо собі оцих е- ззовні, з- якихось з артистів, які нам щось тут розроблять, якісь там свої ці штуки. Ну, артистів я маю на увазі там митців візуалістів, наприклад, концептуалістів там певних. І... А якщо було вдосталь арт-туси, от то тоді б тут інші процеси були б, нічого було б вигадувати, воно вже б вже існувало. Розумієш, я, я колись таку формулу, що якість і кількість глядачів в залі на якихось концептуальних проектах, вона прямо пропорційна до кількості артистичних вузів, ну, прямо пропорційна. Тобто якщо це Харків, то там, ну, от я пам'ятаю, ми виступали, і там переривали кожну фразу оплесками. Тобто вони там вперше, багато хто вперше чув, і там така віддача була. Тобто після після, після кожної там вдали там якось жарта, там в тексті вони там «Вау! Блін, ну круто!» Дуже жваві. В Львові дуже жваві. І там, і там вдостартистичних вузів, які спеціалізуються на тому. І там розкута молодь, розумієш, да, яка там існує перпендикулярно до цього буденності, цієї. Якщо б у нас була така туса, принаймні студентська, принаймні ну, з тих студентів потім у достатній кількості було б <кій> якихось діючих митців, це було б інше місце. а насправді то, про що каже Лоськов, це відсутність цієї туси артистичної. Майже повно. Тобто ми знаємо по імені майже всіх, ну там на, на пальцях рук, розумієш, якихось діячів, які активно присутні десь там в полі мистецького українського.
0: Ну, так, але ж ти сам казав про те, що немає цих арт-школ, і, власне, ну, так традиційно формується це. Ця... Ну, я
1: не кажу, що це особливості, я не кажу просто, що це о, ну, якась там біда, бідовська там. Ні, ну, просто це таке місто з таким бекграундом. Ну, я не, не думаю, що через то, що от, отак от немає цієї артуси, що це місто створено для містифікації. Містифікація потребує якоїсь глядацького фідбеку. Мої містифікації цінують в Києві, наприклад, більше, більше, ніж у Дніпрі. Тобто я просто це. Тобто в Києві набагато гарячіший фідбек, ніж у Дніпрі. Тому що там є Артуса, яка розуміє, там, про що брехонець, да, наприклад. А тут люди, ну, вони, якщо ми розраховуємо, що містифікація – це буде провокація, да, то так, вона відбувається. Тобто люди просто пайоживаються, наш такі, о, що відбувається. А ще стидно буде, якщо я там потанцюю, під брехунця. А в Києві це питання не стоїть навіть на порядку денного питання, що значить стильне, бо там просто ну, на головах ходять. Чому? Тому що артисти. Тарам-парам-пам.
0: <рес> я маю на увазі, коли я кажу, певно, про містифікацію, я може, ну, історично сказалось так, що Дніпро – це якась а... взагалі містифікована історія.
1: Uh, а так. де вона містифікована? Десь, десь є історія, яка достеменно вивчена, там, не знаю. А там uh, Київ, Ще, хорив, там, прямо це от стопу, стопудів так і було, як там написано десь там, в половині якихось літописів.
0: Ну, я маю на увазі на таку давню історію mm. і якісь засади, або грунт, або щось. Ні, щасів.
1: дивись, я про історію просто я теж хочу сказати таку штучку. Дивись, відбувся Майдан. І всі бачили, майже безперервно ми дивилися ті стріми з Майдану, і досі толком не зрозуміло, хто за який приказ да, відповідав, ну, хто там, віддавав якийсь приказ, чи, чиї був Беркут, там, з яких регіонів він був, а хто саме винен, а хто конкретно розстрілював. Там, ми, ми не розуміємо цього, бачачи все наочно по стрімах. І зараз будь-які шматки історії, ми візьмемо 20-го століття, Дніпра, наприклад, і ми будемо реконструювати його ну, там, з того, що нам дано буде. Да, там, побачити якісь документи, які також знайшлися. А десь там, більшу частину айсберга ми не побачимо. І знову таки, все, що за що ми не, не вхопилося, бо все буде містифікацією. І історія буде містифікацією, і політика буде містифікацією, і мистецтво буде містифікацією, і робота, і буденність навіть буде містифікацією. Свята будуть містифікацією. Ми захотіли і о, узгодили дату Різдва, наприклад. Коли Ісусу народитися ми раз і узгодили. Ми о, вирішили в Україні, що Ісус народився, наприклад, тоді-то, тоді-то. І, і ми самі собі створили містифікацію, та ще й сакралізували її зверху, розумієш? Ну, хіба не, не прелість? Тобто, все містифікація. Це, це не те, що я містифікую, не містифіковане, та ніфіга. Я просто в контексті перебуваю в е, звичному.
0: Коли ти говориш, що все містифікація, ти маєш на увазі український контекст чи взагалі? Ти... Взагалі, взагалі. Подивись,
1: подивись, подивись, який 2020 був, е, ну, в принципі, таким в цьому сенсі. Да? Типу, жодна якась, не знаю, ну це сценарій просто якогось абсурду був реально. Тобто скільки говерментів в різних країнах не впоралися з ситуацією, просто не впоралися, вони ні, ніхера не розуміли. Вони конвульсивно якось реагували на цю ситуацію, виникали просто якісь курйозні просто історії. Я, я коли, коли, коли дивився на Ситуацію в Берліні, наприклад, де модометами розганяли натовп цих ковідо Я дивився і думав, блін, я розумію, що я ні на жодній сторін. Ну, типу, я не можу приєднатися. А якщо приєднаюся, то я вже трохи себе містифікую і ну, зроблю ін'єкцію якоїсь правди, яку, яку я насправді от, вигадав, просто знаєш, там, витягнув соломинку. Надто складна ситуація. Реальність в її складності, вона була показана у 2020-му дуже так, наочно. Вона дуже складна реальність. Мені подобається казати, що я ніхіра не дупляю. Просто це, це, це правда. Не тому, що я там хочу позбутися якоїсь відповідальності. Я реально не дупляю цю штуку. Я не дупляю, як ставитися, наприклад, до... Ну, коротше, я не дупляю, чи треба, наприклад, ставитися до умовних, там, націоналістичних рухів України, там, кінця 30-х років, наприклад. Да? Чи треба ставитися сакралізуючи? От, наприклад, я себе питаю. Да? Тобто, люди <кхм> були там за країну, яку я там люблю, реально. Але там їхні методи, да, і та, 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 починається, починається. І я, ну, починаю розуміти, що, блін, ніколи не буде достатньо інфи по, по цій справі. Навіть з тих е- е- томів. Я, почин, я розумію, що забудь-що за я вхоплюся, це все буде непрочно і от так. От. А, а мистецтво розумієш, воно пропонує втечу. Насправді. В, в якісь світи, які ти так от, людині розпахуєш, якийсь портальчик такий. От ми, ми тут копирсаємося, наприклад, в надії. В надії, в модерністській надії там, на світле, футуристичне, техне-парадізове майбутнє. І це буде у нас, там, наприклад, пару з Ну, приблизно. Або ми там спробуємо роз... зробити з людиною беземоційну таку істоту, яка буде просто рухатися і діяти. І це буде курс валю. Так, ну, це ж такі прикольні світи ну, суміжні, в які можна втекти, поки триває концерт.
0: А, так, я з цим згодна. Я, певно, намагаюся сказати про те, що для людей, у яких, наприклад, був були... Uh... Традиційні інститути, вибудовані якимись там, націоналі... національними державами у 19-му, 20-му столітті, ну, тобто, якісь класичні європейські там, підходи або американські, і для них а, все це, що відбувається наразі останні 2-3 там, роки, це катастрофа. Для людей це кінець історії і, і кінець усього. І коли там а... вони пишуть а... про те, що «О Боже, у Лондоні відбувся з'їзд прихильників ідеї там, пласкої землі», для них це просто, ну, це що нереальне. Вони кажуть, як це можливо? Ці люди зібралися в центральному готелі в Лондоні і надрукували, і подарували один одному футболки. А, і коли ти говориш про те, що, наприклад, там Кіщак, Хориф, або якась інша історія, елемент історії Дніпра, або взагалі всього цього пострадянського конструкту, тобто зрозуміло, що тут все містифікації, мі- і фікції, і так далі, і тому подібне. Uh-huh. Я просто намагаюся, певно, М-м, порівняти це і сказати, що для людей, а, які мали цю низку соціальних інститутів і вони могли просипатися і відчувати себе стабільно і щось розуміти, для них настали ці страшні часи. Ну скажімо, у 2020-му, добре, так? А, а українці вони звикли до цього. Ну зараз а, часи про без
1: ґрунтя, я б назвав наш без ґрунтя такого. Тобто дивись, я, ми вже казали, що у нас девальвуються авторитети митєво. І в нас, здається, не лишилося вже там. здається, навіть у Сінцова там вже хейтерів десь там, кілька тисяч, мабуть, вже там висить в коментарях. Дивись. Mm. Тобто, безгрунтя. Реально, авторитетів нема. Там щось вийшов Яневський, роз, розвалив там, да, нещодавно про націоналістів там, з, з історичного боку. Поч... Але, але
0: ж їх у нас і не було, тому то і справа так. в Україні загалом.
1: Ти дивись і розумієш, і, коротше, воно все отак от якось разом девальвується, вся ця штука, м-м-м, якісь які сакральнощі оці. І це підводить нас до того, чим ми були завжди українці. А ми були в хорошому в сенсі гутарянами. Тобто ми були роздрібненим таким, багатоетнічним народом, який Прагнув до приватної власності, от так, хутірського типу, такого. І ми завжди відповідали самі за себе, просто самі за себе. За, за свій двір, там, за свій там, не знаю. І ситуативно обираючи бік, на який стати. Да? Ну, це приклад, наприклад, там, той, той самий Нестор Махно із його концепцією. І... М- Тобто мені хотілося б, аби люди почув, ну, відчували свою суб'єктність і, ну, як со-акціонери оці, цієї штуки да, України. Що вони, кожен з них насправді, то я, я після тридцятки десь це відчував. Тобто, що я можу зробити? Да, який внесок можу зробити, аби тут було прикольно нам існувати? А що якщо я там, наприклад, в культуру вмію? Да? Ну, то я щось в культурки пороблю. Бо я ніфіга ж більше не вмію. Ну, толком. І е, мені це здавалося просто, що тут полеж непахане, дивись. Ну, мені не подобалося майже все хрестоматійне в українській літературі, що я читав, наприклад. І коли я сів там за власні тексти, оці, то я не спирався ні на що, просто ні на що. Ну, типу, там десь е, півтори проєкти якихось там, ну, типу, ВВ, там, не знаю, трохи там текстів Люка, там, чув. І я, власне, просто з нуля, собі вигадував якусь мову свою, там, в своїх піснях. І Леськов цю штуку класно назвав, так, мова, як, на, наша мова, вона мова з відкритим кодом. Ну, типу, ти можеш доповнювати її просто тут і зараз. Там. І дивись, Хірак і десь там 2 три роки тому було розширено правила нашої мови, просто з, з, з огляду на пев, певні діалектичні особливості. Тобто там і було розширено, там на які слова там, більше родів можна використовувати, які слова можна писати там, чотирма там, не знаю, варіаціями. І це так прикольно, що ми можемо просто кожен як суб'єкт, реально який супричастен як цьому процесу, може просто конструювати цей проєкт «Україна». Просто конструювати його тут і зараз, от, в Дніпрі локально ми можемо конструювати Дніпро просто з його сенсами, з його там, візу, візуальним рядом, з його... Наприклад, наші ці, дизайни, всілякі <кій> дніпровські ці, графічні, да? дизайн код Можемо, ну, якщо, здається, це виникла штука на тлі того, що чувак просто ініціативу проявив, ну, певно, а потім став ну, курірувати цей напрямок. Так само можна ініціативність в будь-якому руслі і здобувати в цьому... Ну, практично вакуумі, майже такому, нетворчому, здобувати свої якісь там монополії. Це ж прикольно, так. Це ж так, така класна гра. І конструювати просто обличчя міста, яке люди там сприймають за кордоном міста нашого. Саме, саме так, як ми їм запропонуємо.
0: Ну, тобто, фактично, це без ґрунті, це і є наразі наш... наш,
1: К- наш. Козир, козир
0: побачила ще одну цитату, яку виписали, про яку хотіла спитати, фактично. Давай. Про те, що естетизація суспільної та індивідуальної кризи є головним паливом Дніпропопу.
1: А, угу. Ну, криза, вона ж, слухай, вона ж... Це ж гумос просто якийсь, ну, питательний. Я, я не розумію, наприклад, ти живеш десь з видом, з видом на швейцарські там Альпи, в передбачуваному, класному, здоровому, тихому, затишному, мирному, кайфовому світі. Про що писати? Ну, про що? Про що? Просто де брати драматургію? Де, де брати драматургію, якщо з одного боку це хтось вийшов і сказав так, і з другого боку вийшов і сказав так, і не, роз, не зрозуміло, чому тут народжуватися? А у нас просто драматургія несеться до Україна це калейдоскопічна драматургія того, що відбувається. Калейдоскопічна. Я, я просто за художцем власного життя, я не знаю, скільки я всього, Побачив. Там, я побачив розпад Савка, я бачив наочно. Я бачив кравчуківський прикольний період, досить такий сумірічний. Бачив кучмівський період, бачив два майдани, бачив навіть Даєнерівський ганчірія на ісполкомі власного міста. Слухай, ну у нас турбулентність просто така, що я не розумію, як при цьому. Нескінченному просто потоку енергії, яка просто на нас сыпається. Творчу енергію я відчуваю з цього всього. Бо вона просто так от фонтанує. фонтанує. Тобто я не знаю, як можна просто не, не бачити цього, не бачити ць- цих потоків. Це, це трохи езотерично звучить, ну, блін, ну дивись. І, ідеш, наприклад, ти. От, оцей магазинчик, там на, на розі Воскресенський, здається, і Старокозацький. Там Бариста, і у неї, Вірочка тут, вас обслуговує Бариста Любов. А це вже готовий текст. І, і ці готові тексти, і готові якісь приколи, якийсь там світофорчик десь блимнув прикольною мелодією, яка так, така прикольна, нічому ніхто не юзав, я хірово знаю. Тобто, я, при, я приїхав... Почув вперше і подумав, там майже ж переймати. Це, це така кріпова штука, ну реально. Вона дуже кріпова, вона дуже страшна. Вона холодить кров. А я подумав, що блін, ну це буде класно підкласти під баслайн і зробити того лау-інспектора. І це ну, Дніпро просякнутий цими натяками на майбутні якісь проєкти там. І, ну, тільки встигає робити. Чому населення цього не помічає, я хіро знаю. Не знаю. Не знаю. Чом, ну, вони, якщо хтось думає, що криза мене і от тоді воно все розпуститься, то ніхера. От зараз саме час, час. Особливо, коли все девальвовано і такі, таке безґрунтя, це саме час а, садити коротше, помідорчики творчі. І ту, а тут ірочки посажу, а тут морковочку. Класно.
0: Дякую. Це був подкаст «Тепер». Хочу нагадати, що він виходить у межах цифрової лабораторії Дніпровського центру сучасної культури за підтримки Міністерства зовнішніх справ Німеччини, Гетта-інституту, фонду Фішера та фонду Роберта Боша. Це був Євген Гордієв. Так, Отак от? Так. Дякую.